мы подходим к части дня, где мы послушаем от э, выступления игроков. Э, потому что здесь нас интересует именно эта часть игры. И я очень рада представить... Я не буду всех игроков э, перечислять, но я представлю... Это вот в большинстве случаев те лица, которые вы узнаете. Хотела при... Хотела при... при... Гласить Пьера Пауэр. Пьера Пауэр. А это не футболист. А так, это директор организации футбол против расизма в Европе. И я хотел бы пригласить всех игроков выйти на сцену. И хотел бы, чтобы Пьера представил э, их э, аудитории. Спасибо. Спасибо за это представление. Пожалуйста, садитесь там, где вам удобно. Я был футболистом, но это было в моем воображении. Я не знаю, считается это, не считается. Давайте я здесь начну представлять. Так, слева и справа от меня. А здесь у нас, с этой стороны, многие из вас знают, узнают его. Дариуш Джигановский. Слышали, как он выступал раньше. И побольше его представить. Дариуш родился в Варшаве и играл за, за Полония Уорсо. А затем была очень хорошая карьера у него в, в Варшаве. В 1986 году он играл за Польшу в мировом чемпионате. Затем он перешел в Селтик в 1989 году. И с Селтик он перешел в Бристл-Сити. Это Дариуш, на самом деле, легенда польского футбола. И он также для многих людей здесь является легендой. Он один раз забыл, забил 4 гола на европейском кубке в, против Celtic в Белграде. И его также называют польский Джордж Бест. И вот сегодня утром на, зашел на Facebook и написано Дариуш Шикановский настоящий настоящий футболист. И там было большое количество людей, которые высказывали свое мнение, Селтик, и большое количество хороших, хороших отзывов от женщин, где-то которым где-то около 40 лет. Они говорят, вот какой он был замечательный игрок, симпатичный. И таким образом, вот давайте поаплодируем Дарьюшу. Справа от меня другая легенда, если вы следите за, э, за футболом в Великобритании, это Дани Уоллес. Он родился э, и вырос в юго-восточном Лондоне. 
Саутэмптон, его нашел футбольный клуб. Тогда это был, был клуб первой лиги в начале 80-х годов. Он играл в Саутэмптон, потом перешел в Манчестер Юнайтед и Бермингем Сити играл. Опять же, много интересных историй про Дани, замечательный игрок. Он на левом фланге играет, очень быстрый игрок. Но также он играл в Саутгемптоне с двумя братьями в 1988 году. Вы в одной и той же команде были Род, да, он был нападающим, и он был защитником. Итак, Саутэмптон команда очень любила, любила тот факт, что они все втроем, три брата играли, они, и была такая у них поговорка, что есть только одна женщина, только одна миссис Уоллес. Итак, мы возвращаемся к, э, налево э, от меня, Тони Хиггинс. То это элегантный э, игрок, который играет в середине, он играл за шотландские клубы. И он средняя... То есть мы можем сказать, что есть несколько поколений футболистов. Когда Тони завершил свою карьеру, он стал членом Ассоциации профессиональных футболистов в Шотландии. Он сейчас работает на, работает на FIFPRO, это Ассоциация профессиональных игроков. Итак, Тони присутствует на конференциях международных и всегда очень рад его видеть. Пожалуйста, давайте поаплодируем Тони Хиггинс. Итак, с правой стороны от меня еще одна легенда – Дани Милс. Дани – это очень хороший известный в этой стране игрок, который является защитником на правом фланге. Несмотря на то, что он вырос в Норриче, его первый клуб был Чалтон Атлетик. У него замечательный был успешный период карьеры там, перешел затем в Лидс, затем перешел в Манчестер и еще некоторые клубы после этого. Данди работал, он выступал 19 раз за Англию. И вот очень интересная статистика. Он никогда не играл на Уэмбли. И э, я не знаю, почему он, может быть, уезжал там обратно домой. Не хотя бы, ну, в любом случае, он сам нам расскажет, наверное, давайте поприветствуем его. Итак, Пол Эллиот у нас. Хорошо известный игрок. Анна. Он также выступает в средствах массовой информации. И у него история очень э, длинная история здесь. Я пытаюсь здесь вспомнить, э, как Дани, вы также играли в похожих командах, да, Юго-Восточный Лондон. Пол э, присоединился в Чалтон Атлетик, потом перешел в Лютон, потом перешел в Астон Вилла. Из Астон Вилла перешел в Селтик. Потом перешел э, и завершил свою э, э, карьеру в Челси ФС. Так, он был э, 
игроком а, игрок средней линии, полузащитник был. Один из а, а, очень интересных моментов в ее карьере это то, что он был первым чернокожим а, капитаном Челси команды. И затем он переходил различные, проводил много работы на, по Олимпийскому комитету. Итак, я не здесь, не, надеюсь, что я не забыл клубы чьи-либо здесь. И хотел бы сначала поговорить с Дани Уолсом. Дани очень личная такая история. У него интересная история с точки зрения его инвалидности. У него был диагноз склероз, множественный склероз в 1997 году, и когда вы играли за Бермингем Сити. И вот игроки — это воплощение здоровья. Да? Вы видите вот молодых игроков, они много тренируются, работают. Иногда они играют тоже хорошо. Но обычно мы видим, что это здоровые люди. Вот как, вот чувствуете, как вы себя ощущали, когда у вас был такой диагноз поставлен вам? То есть было тяжело. Да. В 80 в девятом году я работал, играл в Манчестер Юнайтед. У меня были небольшие вот травмы. И когда я, мне поставили вот диагноз, это было такое, такое облегчение, потому что я наконец-то нашел объяснение вот всех вот этих плохих травм, которые у меня были. И я делал, бегал 100 метров за 11 секунд. То есть для меня это было очень трудно. То есть я понял, что оставшуюся жизнь я смогу только ходить с, с помощью костыля. И я понял, что я не смогу больше работать, играть в футбол через эти 15 лет. То есть также было объяснение, облегчение, да, то, что вы получили объяснение того, почему у вас происходят такие травмы, то есть вы поняли, что это не из-за вас. Да? В свое время я чувствовал, что у меня все вот эти проблемы, которые возникают, это мои проблемы, потому что у меня появляются все вот эти травмы, и я не мог... Допустим, быстро бежать или там ударять мяч. И когда у меня было, появилось это объяснение, это было большим облегчением. Да, я думаю, что это вот эта история, и люди, скорее всего, понимают, что есть такое облегчение, что наконец-таки есть ответ на все эти вопросы, проблемы, которые, с которыми вы сталкивались. Вот... Как произошел вот этот переход? Вы были профессиональным футболистом, у вас был пик вашей карьеры. Ну, конечно, это было очень трудно. В конце концов, я знал, что уже играть в футбол мне больше не придется. И я начал идти буквально под откос. Начал пить, 
уже ни, ни с кем не хотелось говорить. И даже с своей женой иногда не хотелось разговаривать. По крайней мере, было трудно смириться с тем, что же придется больше играть в футбол. Вот из-за этого у меня возникла действительно глубокая депрессия. Возвращаться в это состояние я не хочу ни под каким видом. Ну, надеюсь, знаете, что теперь уже я могу сказать себе с облегчением, что все с этим покончено, и я теперь могу жить нормальной жизнью и чувствовать себя счастливым. А вот то, что вы присоединились к кафе, и к организации Level Playing Field. Это как-то вам помогло, и, это, и то, что вы теперь являетесь послом этих, представителем этих организаций, послом, как они вас называют, и то, что вы создали фонд Дэнни Уоллеса. Да, конечно, безусловно, эта организация занимает значительное время в моей жизни. Ну, замечательно. Дэнни Милс. Вот мы в перерыве с вами говорили, и вы тогда мне сказали, что когда вы осознали суть тех проблем, которые испытывают инвалиды, вы поняли, что это такое. И произошло это после того, как у вас в 2002 году умер сын. Вот тогда вы почувствовали, что такое действительно человеческое сочувствие. Да, действительно, и в то время, безусловно, когда мы потеряли нашего сына, это в ноябре 2002 года, это было очень тяжелое для нас время. И я спрашиваю, ну почему это происходит со мной? В то время на меня набросились СМИ, я отходился в центр их внимания, а меня это выводило из себя. И, но пришлось с этим жить, и я решил, что нужно двигаться э, дальше. Я начал участвовать в благотворительной работе, э, в частности, э, в, в одной из ассоциаций вместе со своей женой. Мы ее основали, собственно говоря, буквально два года назад, потому что я хотел ну, сделать что-то действительно э, значительное. И свою футбольную карьеру мне пришлось прерывать из-за серьезной травмы. И, собственно говоря, я какое-то время передвигался в инвалидные коляски. И вот тогда нам пришла в голову эта идея создать эту организацию Level Play Field вместе с Джос активно занялись этой работой. Вы знаете, что эта организация сейчас очень тесно взаимодействует с различными командами, в том числе с командой слепых Великобритании, которые играют в футбол, представьте себе. И вот благодаря этой работе мы осознали, что мы не одиноки, что есть люди, которые готовы нас поддерживать. И я понял тогда, что многое происходит из-за нашей наивности. Мы на самом деле не знаем, что с нами происходит и что нужно сделать для того, чтобы преодолеть обрушившиеся на, наш, на нас проблемы. А у меня возник в этой связи вот какой вопрос. Вы ведь играли с теми игроками, которые в то время 
были в премьер-лиге, э, и они остаются вашими друзьями и коллегами. Так вот, э, э, кто из них на самом деле общается с болельщиками-инвалидами, э, вот там, где, собственно говоря, они живут или там они играют? Э, ну, наверное, где-то 5-6 человек из них и сами имеют детей инвалидов или других членов семьи, которые являются понятно, что они в этой работе очень тесно задействованы но на самом деле большинство футболистов это, это хорошие, добрые люди и они активно откликаются, когда к ним обращаются то есть, если привлечешь таких игров, будь уверен, что работа у вас пойдет. Иногда бывает просто, что эти игроки, они по жизни застенчивые люди, и вот их нужно как бы вытащить из этой замкнутости, что ли, и тогда они погружаются в эту работу со всем энтузиазмом. Я могу это сказать по работе, совместной работе в кафе, в Level Playing Field и во всех других ассоциациях. То есть игроки действительно проявляют свое беспокойство, свое участие, и они могут добиться достаточно много. По крайней мере, в нашей стране они пользуются огромной репутацией и могут достичь многого. Спасибо. Тони, ну, вопрос, который хочу задать вам, в общем-то, очевиден. Вы играли в тот период, когда то законодательство, которое у нас на тот момент было в отношении инвалидов, оно только зарождалось. Сейчас ситуация изменилась. Вот как, как... Спасибо. Я всегда, на самом деле, когда выступаю в Уэмбле, всегда должен извиняться перед шотландскими болельщиками за 1977 год, когда мы победили Англию со счетом 2-1. Простите уж за это, ребята. Итак, когда я играл, все было совсем по-другому. Джойс Кук меня убедил прийти сегодня сюда. Она вообще может убедить людей. Я участвовал в работе по преодолению различных предрастутков, проявлению дискриминации в течение многих лет. И ЮЭФа э, также поддерживала эту э, работу. А тут мне, э, меня упомянули как, как бы эквивалент Джорджа Беста. Ну что же, я никак на него не, не похож. Вообще никто не на него похожим. Помните, э, кто, как, каким он был парнем. А, так, конечно, мы знали, что среди наших болельщиков есть э, э, инвалиды. А обычно они ездили почему-то на голубых автомобилях. Уж не знаю почему. Вот так мы их и выделяли вот по, по этому э, признаку, что такой цвет у них был у их машин. Э, 
и, конечно, после того, как было принято новое законодательство, после принятия доклада Тейлора, архитекторы стали учитывать это в своих проектах, новых стадионов. И я всегда твердо поддерживал эту позицию, особенно после того, как я познакомился с представителями Шартанской ассоциации инвалидов. Так что, видите, я, когда нужно, могу Шотландию поддержать. То есть сейчас все изменилось радикально. И теперь уже наши игроки в своей работе обязательно что-то стараются делать для таких ассоциаций. Ну вот, то есть Дэнни говорил о, о том, что необходимо привлекать игроков в работу таких благотворительных организаций. Вот, собственно говоря, из тех, кто присутствует в этом зале, скажите, могли привести, например, как вы их, кого-то из них вовлекали? Ну, самое главное, иметь персональный контакт с кем-то из игроков, вот, типа Дэнни. И тогда вы уже знаете, как двигаться дальше, потому что они всегда готовы поддержать вас, особенно в ассоциациях активных игроков, тех, кто сейчас задействован в этих матчах. Дело в том, что в продвижении этих идей, в рекламной работе, они незаменимы. Через них всегда легче выйти на, на прессу, потому что э, понятие социальной ответственности, э, оно достаточно э, уже привычно. И э, привычно это привычно, но через кого его продвигать, как через не таких игроков, и как э, не через союз таких игроков. Вот мы выходим на них либо индивидуально, либо через этот союз. А, ну и, наверное, через кафе, да? Э, потому что где еще э, найти поддержку для такого рода инициатив? Ну, в, в конце концов, у, у Джойса есть мои э, контактные телефоны, и я всегда готов с ней пообщаться. Антони а, здесь упомянул о том, как все это начиналось. А, вот, проблема дискриминации, она существовала и, к сожалению, до сих пор существует, потому что до сих пор сохраняются препятствия у инвалидов, и которые приходится преодолевать, когда они сталкиваются с дискриминацией. То есть есть определенное предубеждение, им отказывают в общении и так далее. Значит, формулировки подчас далеко неприемлемые, приходится им выслушивать агрессивные отношения, возникает в отношении и самих инвалидов и, и их ассоциации. Ну, если говорить о Китае, мы активно проводили мероприятия по просвещению общественности в отношении инвалидов. И с точки зрения инвалидов, я понимаю, что в конце концов, нужно было бы 
сделать что-то такое, что могло бы создать прочную основу для коллективной совместной ответственности. А те, кто присутствует здесь, они все это хорошо знают. В любой компании, скажем, в Европейском парламенте на этой неделе, мне приходится говорить о вопросах расовой дискриминации. И, но возникает иногда такая ситуация, несколько смешная, когда меня соблазняет Джойс. Но соблазняет на то, чтобы еще более активно работать в рамках различных организаций, под эгидой различных агентств, где можно добиться синергии этих разнообразных усилий. И только тогда можно добиться изменений частности в законодательстве. Но законодательством я не занимаюсь, собственно. Для того, чтобы добиться изменений законодательства, нужно привлекать соответствующих людей. То есть это должны быть настоящие лидеры. Я хотел в данном случае сказать о своем отце. Джойс для меня все-таки не отец при всем уважении к ней. Вот он как раз приложил руку к тому, что, что я по-настоящему осознал в, в суть этих проблем. То есть мы должны бороться против дискриминации по расовому признаку, по цвету кожи, этнической принадлежности, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации и так далее, и так далее. В настоящее время мы все добиваемся равенства возможностей, уважения. Вот здесь выступала представительница Европейского Союза. Она там заплатила статистики. Так вот, я не знаю, насколько правильная статистика у меня, но насколько, если я правильно запомнил, в Европе 80 миллионов инвалидов и где-то полмиллиона из них только могут приходить на стадионы, а население Украины где-то 57 миллионов, да, и из них 2,6 миллиона являются инвалидами, то есть это 5%. Вот вам и цифры, потому что эта игра является действительно инклюзивный, то есть она основана на включенности самых различных людей. Я хотел бы поблагодарить всех, кто вносит в это свой вклад. Я, наконец, могу сказать, что за деревьями я вижу лес. А дальше я хотел бы обратиться к Дариушу. Дариуш, вот на будущий год в Польше и Украине будет проходить европейский чемпионат. Собственно, здесь, на Западе, есть некоторые предубеждения, что вот, видите ли, на Востоке уровень терпимости, уровень толерантности ниже. Так вот, каким образом воспринимаются инвалиды в польском обществе? То есть, с чем, с чем приходится сталкиваться поляку, который является болельщиком и, и инвалидом? Как их воспринимают поляки? Дарю Джекановский, но прежде всего, слава богу, что вы не назвали меня Джорджем. 
потому что я сразу начинаю испытывать комплексные полноценности, когда меня начинают сравнивать с Джорджем Бестом, а из-за чего? Из-за из его длинных волос. Ну, хорошо, такая мода была в 70-е, 80-е годы. У всех игроков были длинные волосы тогда. В принципе, нам очень повезло, и мы очень счастливы тем, что нам было поручено организовать и проводить Европейский чемпионат 2012 года. Я думаю, что никаких проблем с организацией соответствующих мест для инвалидов у нас не будет во время проведения этого мероприятия. Просто нам нужно приложить более активные усилия, действительно постараться для того, чтобы создать все необходимые условия для болельщиков, в том числе среди инвалидов. Я хотел бы поблагодарить Ассоциацию инвалидов-болельщиков за то, что они облегчают эту нашу работу. И, собственно, благодарим, нам в том числе удалось организовать эту презентацию. Вот как раз мы и подготовили фильм, отражающий эту подготовку. Нашу ассоциацию мы основали в 2008 году. Я предлагаю вам просто читать, что здесь написано, я замолкаю. Но, к сожалению, мы из кабинки не видим, что там написано. Так что придется вам, и кто может прочитать, мы достаточно далеко здесь находимся. Ну вот, собственно говоря, это было одно из первых мероприятий, которые мы тогда организовали. У нас игроки представлены самыми различными этническими группами, подчас люди из разных стран, соответственно, мы... Вначале организовали небольшой стадион в центре Варшавы, где-то в 50 метрах от станции метро. И тогда мы организовали матч с детьми с ослабленным зрением. И мы привлекли компанию, которая предоставила нам средства для проведения этих мероприятий. 
И затем мы закупили принтер со шрифтом Брейля. И то есть для вот этих слепых и слабовидящих болельщиков пригласили артистов, даже одного бывшего премьер-министра, представителей парламента, потому что мы хотели, чтобы у нас было максимальное поблизости. Собственно говоря, ведь это происходило буквально рядом с метро. Но сейчас проложили специальную линию для слепых, потому что дело в том, что Игроки, в том числе иностранные игроки, стали нам помогать в этой работе. Вот мы построили этот небольшой стадион, и его поддерживают в образцовой частоте. Мы благодарим ту компанию, которая нам предоставила все строительные материалы для этого стадиона. Но важно то, что сейчас у нас есть по-настоящему большие э, стадионы. Один из них просто ну, фантастический. Но дело не в том, чтобы стадион было побольше, а в том, чтобы улучшалось отношение к людям. Э, потому что на современных студентах мы должны помогать э, э, тем людям, у которых могут быть понятные сложности с посещением и этих мероприятий, так же, как и они возникают у них при перемещении в автобусах и так далее. Мы это наблюдаем в Варшаве ежедневно, и не все к этому готовы. Я думаю, что мы должны больше делать для инвалидов, потому что для них не так легко перемещаться на автобусе, на трамвае и так далее. Но, насколько я понимаю, у вас в настоящее время наблюдается подлинная солидарность, в частности, со стороны ассоциации бывших игроков, которую вы возглавляете, и вы упомянули о, о, о том, что необходимо приложить дополнительные усилия в Варшаве, но вы при этом надеетесь, как я понимаю, что вам удастся быстро преодолеть существующие проблемы. Да, ну, сейчас, конечно, в связи с тем, что все хотят попасть на Европейский чемпион 2012 года, все хотят, чтобы он действительно стал таким особым мероприятием, эти проблемы лишь усиливаются, Собственно, в Англии англичные проблемы начинали решать 50 лет назад. Для нас многие из них являются новыми. Благодарю, Дарья. Вопрос вообще-то о перемещении, о поездках. Он часто возникает. Вас любят СМИ, вы часто появляетесь на радио и телевидении. Вот вы когда куда-то отправляетесь и пользуетесь транспорта, вы сталкиваетесь при этом с инвалидами и с их проблемами. Что здесь изменилось? Если лоберни продолжается, то что должно быть целью такого лоберни сейчас? 
Ну, да, конечно, будучи игроком, на которую часто обращают внимание СМИ, когда я путешествую по миру, я уже знаю, какие здесь могут возникать трудности, но для меня это одно, это все ерунда по сравнению с тем, что приходится преодолевать инвалидам. А нужно иметь в виду, что ведь одним из барьеров может быть и языковой барьер. Скажем, где-то 25 лет назад мы проводили антироссийскую кампанию, и она была достаточно успешной. То есть сейчас можно говорить только о единичных проявлениях расизма. И вот как раз кафе здесь является чрезвычайно активным игроком, потому что это позволяет возвысить голос в пользу равенства, отсутствия дискриминации, привлекая к этому и детей, потому что все это делается для них. Потому что когда рождаются дети, они ведь не рождаются расистами. У них не заложена дискриминация в отношении кого бы то ни было. Все это усваивается позднее. То, что они могут даже прочитать в книгах, это на них влияет. Но мы знаем, что люди, которых объединяет интерес к футболу, они уже объединяются не зависит от того, из какой они страны, какой религии они принадлежат, расе и так далее. Бедные они, богатые, здоровые или инвалиды. И футбольные болельщики, они, в общем-то, все более-менее похожи. Потому что все расстраиваются, когда прыгает их команда, и э, радуются, когда эта команда побеждает. Э, они всегда все знают лучше, менеджеры этой команды. Идея тотальный футбол, тотальный доступ для всех, это вот то, что мы должны поддерживать, как только можем. Так, у нас будет время для вопросов. Через несколько минут, пожалуйста, тогда поднимайте руки. У меня есть вопрос для Дани Уоллеса. Вот вы расскажите об опыте, который, через который вы прошли. Были какие-то конкретные вещи, которые вы думали, вот нужно их изменить? Конечно, мы говорим здесь о, о стране игры. То есть нужно ли, допустим, обучать тренеров для того, чтобы они были, имели больше сочувствия? Или, может быть, какие-то вот вещи, которые можно улучшить? Я думаю, что медицинское обслуживание, которое у меня было, было нормальное. Вот сотрудники Манчестер Юнайтед пытались как бы за мной э, ухаживать пытались сделать то, что правильно. И я просто сейчас думаю, что должно было быть больше медицинских, больше медицинского обслуживания, какие-то более совершенные центры. То есть им нужно просто понимать больше игроков. Вот просто продолжая здесь то, что Дани сказал по поводу образования. Я бы продолжил здесь 
начиная с самого раннего возраста и до самого высокого уровня я бы здесь дошел. В особенности в организациях никто не стоит выше закона. И законы сделаны для того, чтобы защищать людей. Они сделаны для того, чтобы вещи делались, чтобы они исполнялись. Когда я был игроком, вот я понимаю, что мы, у нас есть фундаментальное право э, работать в среде без расизма. То есть здесь вы люди, вы как люди, как инвалиды имеете право человеческое к доступу к спортивным сооружениям. Поэтому я пытаюсь вот это всегда подчеркивать, когда мы работаем с заинтересованными сторонами, с органами власти. Существует закон, и он сделан для того, чтобы защищать нас от этого. И вот в этом заключается, выключаются наши ценности, основные права человека. Итак, у нас вопрос есть. Ан-Мари, пожалуйста, у нас здесь другой еще вопрос. Хотела по поводу того, что сказал Дариуш, по поводу инфраструктуры. Мы говорили о доступе к стадионам и объектам на стадионах. И вот то, что я обнаруживаю в Европе, это то, что стадионы находятся на уровне э, хорошем, но то, что на плохом уровне, это транспорт, который подходит к стадиону. То есть большое количество еще больших проблем там. То есть люди забывают, что когда люди организуют игры, да, все устроено на стадионе, но чтобы добраться до стадиона, то есть транспортные э, связки, они их нет э, подходящих, понимаете? То, что я говорил, когда мы смотрим на... Когда мы смотрим на подготовку к игре, мы смотрим, что все люди должны быть способны использовать автобус, трамвай или метро. И я считаю, что очень важно, что мы об этом должны говорить. Да, сейчас, конечно, мы говорим, что мы в рецессии находимся, но тем не менее необходимо выделять средства, бюджет для того, чтобы мы могли использовать всю эту инфраструктуру через несколько лет. Очень важно сделать первый шаг. Да, конечно. Конечно, вот коммуникационные связки, они очень важны. Люди будут ездить в Польшу, на Украину. И, конечно, необходимо оказать давление на этих людей, на людей, которые отвечают за эти вопросы. Я думаю, что важно здесь... Пол, то, что упомянул, у вас есть теперь политический голос. Вот кафе было установлено, и важно использовать этот политический голос. И э, необходимо, чтобы доступ был организован э, не только на самих стадионах для инвалидов, но и с точки зрения пунктов доступа, то есть инфраструктура. То есть это должно быть... У вас есть вот этот политический голос, теперь, который, который вы можете использовать. 14 октября а, а, а мы работаем над проектом, который называется «Польша для всех». 14 октября каждое место Гданск, Краков, Варшава... 
мы приглашаем президента э, или главу этого го города, приглашаем менеджера из первой лиги и приглашаем э, представителей различных команд, и это очень хорошая возможность обсуждать вопросы, которые касаются инвалидов. И мы должны эти вопросы, мы должны вот эти вопросы озвучивать на национальном телевидении. Да, вот здесь у нас вопрос от нашего. Я хотел бы упомянуть здесь Раньше я играл в футбол, но вот, может быть, э, то есть, например, э, то есть, э, от, от, было обещание от FA, от Арсенала, что было бы, будет и проще на компьютерном экране увидеть, что у нас, допустим, закрыт, то есть нет у нас, допустим, места в вагоне для, для инвалида. То есть, может быть, чтобы был компьютерный экран, который показывал, что у нас есть место свободное, например. То есть... И таким... Я думаю, что здесь не только дело касается а, а, средств массовой информации и вот этого политического голоса. Я думаю, что необходимо, чтобы члены кафе индивидуально даже пытались реализовывать и продвигать продвигать эти вопросы. Прошу прощения, там... Спасибо большое. Я не думаю, что ответа на это можно дать, на то, что вы сказали, но я думаю, что мы с вами согласны. Да, мы должны индивидуально продолжать продвигать эти вопросы. Итак, идея заключается в том, что у нас, когда даже есть инфраструктурные элементы, люди просто некоторые слишком ленятся для того, чтобы их использовать. Например, на автобусе, когда у нас есть рампа для заезда инвалидного кресла, у нас иногда водитель не, не использует это. Итак, если вы мне позволите... Я представляю правительственную организацию в Польше, которая занимается координацией и подготовкой к соревнованиям. И хотела здесь поддержать вот вопрос по поводу транспорта. Это действительно очень важный вопрос и очень трудный вопрос. И 
Мы знаем, что УЕФА и Джойс приняли вот эти рекомендации, и они понимают, что необходимо, чтобы данные объекты строились так, как, какими мы хотели бы их видеть. Однако мы понимаем, что транспортный вопрос – это всегда очень важный транспортный вопрос. Но я хотела подчеркнуть то, что было сказано раньше в презентации «Кафе Интеграция» и «Украинская ассоциация». Что мы делаем? Мы пытаемся дать вам очень точную информацию по поводу ситуации, которая будет в Польше, когда вы приедете. Первая вещь в Польше и Украине заключается в том, что мы строим большое количество объектов, но мы решили, что мы будем проводить аудит объектов на основании концепции мобильности. То есть мы представляем себе, как вы будете двигаться по стране от аэропорта, от железнодорожной станции до вашей гостиницы. Таким образом, мы будем проводить аудит всех объектов на этом маршруте и предоставлять информацию через организацию «Кафе», «Интеграция» и «Ассоциацию инвалидов Украины» через их веб-сайт на различных языках. Аудит будет проводиться три раза. Мы начинаем сейчас. Мы будем проводить оценку данной ситуации по мере нашего приближения к чемпионату. Мы также готовим волонтеров так, чтобы они делали все от них зависящее, и для того, чтобы они э, помогали делать доступными э, транспортные э, инфраструктуры и так далее. Я прошу прощения, если я занялась слишком много вашего э, времени. У нас осталось 5 минут. У меня здесь вопрос слева во фланга. Если есть какие-то вопросы здесь, мы очень кратко могли бы ответить на них. И мы завершающие... Дарик, я хотел бы попросить вас перевести, рассказать, что гости могут ожидать, когда они приедут в Польшу. Мы, ассоциация интеграция, мы на самом деле заставили сделать большое количество изменений, то есть большое количество вещей изменилось. Мы видим, что в некоторых районах, таких как Варшава, Краков, мы видим, это города, которые очень дружелюбны для инвалидов. Но я не хочу, чтобы у вас было впечатление, что мы выбрали провинциальные места, которые не подходят для болельщиков-инвалидов. Вот. То есть, может, коллега сказал очень важные вещи. То есть, мы пытаемся сделать самое лучшее из того, что у нас есть. Мы делаем большой прогресс на протяжении многих лет. И мы сейчас очень громко заявляем о этих вопросах. И в крупных городах, в Познарах, Гданьск и Варшава. И в маленьких городах у нас больше проблем. Но в городах, где у нас будет проходить чемпионат, у нас, может быть, небольшие проблемки остались, 
или даже их нет, может быть. Но то, что вы, вы сказали вот по поводу волонтеров, Моника, это очень важно. У нас там будет 3000 волонтеров, которые говорят на нескольких языках. Я думаю, это очень важно. Спасибо, Дарьюш. Да. И последний вопрос здесь у нас, пожалуйста. Меня зовут Мануч. Я работаю в организации, которая называется Choice International. И у меня есть опыт работы, э, работы с людьми, с инвалидами, которых всегда была мечта стать футболистами. И также я работаю с, э, с, э, с инвалидами для того, чтобы помочь им развивать лидерские качества. У меня два вопроса. Вот по поводу... Э, людей, которые стали инвалидами, и у них появилось чувство, что их мечта разбилась. Они хотели стать, может быть, футболистами, но после того, как что-то происходит, есть какая-то позитивная мысль, которую можно донести до этих людей? У меня вот вопрос для Дэнни. Могли бы вы сказать сказать что-то, что вот несмотря на то, что ваша мечта продолжать работу как футболиста была разрушена, тем не менее у вас была жизнь, которой, которой нужно жить, и жизнь с хорошим качеством, и могли бы сказать, как, каким образом вы, как человек, можете делать вот такой важный, равный вклад? Если да, не мог бы ответить на первый вопрос, то есть какой у вас... Какая рекомендация для людей, у которых разбитая мечта, вот разбитая инвалидность, что вы можете сказать? Как Даня сказал, что нужно продолжать делать все, найти, найти семью, чтобы семья вокруг вас была, нужно быть сильным, нужно понимать, что потерял мысли. То есть просто нужно быть сильным. Это вот мысль от Дэнни, человек, который прошел через это. То есть нужно продолжать, продолжать. То есть нужно понимать, что, может быть, ваша спортивная карьера закончилась, но ваша жизнь не закончилась. Нужно продолжать. Вы понимаете, что у вас жизнь и будущее впереди. А вторую часть могли бы повторить, вот в чем она заключалась? Миноритарные члены миноритарных сообществ, которые являются инвалидами, а... то есть я просто суммирую здесь, а... вопрос такой, вот как атлеты, как публичные люди, люди на публичном месте, какую рекомендацию вы можете дать тем людям, которые, которые, которым сложно, сложно продвигаться через общество и в спорте, может быть, то есть, вот какие вот рекомендации вы можете дать? Две вещи, можно сказать, здесь. Это несовершенный мир, и он никогда не будет совершенным миром. Всегда будут какие-то препятствия. Никогда не будет полного, полной эйфории или счастья для всех. Нужно продолжать двигаться вперед, продолжать работать настолько много, насколько можно. А я работаю с людьми, 
у которых нет зрения. Это люди, им 36-37 лет сейчас, но раньше они потеряли, 7-8 лет, лет назад потеряли свое зрение. У них зрения больше нет, но у них есть другие навыки. У них, они пытаются найти какие-то новые задачи сложные, какие-то новые вершины, которые они хотят покорить. Каждый из нас знает кого-то в этой комнате, у кого был травматический какой-то опыт. Нужно учиться на основании этого и двигаться вперед. Я... Я хотел э, отдать что-то в сообществе, какой-то вклад сделать. Э, практическую вещь сказать. Хотел, что нужно... У SFA есть люди, которые занимаются э, спортивными... Э, спортивными... Э, травмами. Э, мое сообщение, что никогда нельзя сдаваться. Я думаю, что нам нужно подвести итог. То есть, я думаю, вот эта дискуссия может идти еще час или даже больше. Давайте поблагодарим от нас нашу панель Дани Волос, Дариуш, Пол. Давайте их поблагодарим. Спасибо большое.